0: «Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общения Святого Духа да будут с нами сейчас и во вовеки». Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанный Евангелистом Матфеем в 10 главе 24 стиха. «Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Ученик не выше Учителя, и слуга не выше Господина Своего. Довольны ли ученика, чтобы он был как Учитель Его, и для слуги, чтобы он был как Господин Его? Если хозяин дома...» Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашнее его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не э, не две ли малые птицы продают за Асарией, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Вашего. У вас же, и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете что? Я когда был очень э, невзрослый, у меня мама, народом из Украины, и я время от времени ездил туда, в тот город, откуда она родом. Там жили моя бабушка, мой дедушка. И я был очень маленький, но почему-то меня некоторые знали. И а, кто меня не знал, а там такой город, знаете, вот новый человек, его нужно обязательно идентифицировать. Это почти как в церкви. А, вот я смотрю на лица, и я плюс-минус знаю, вот кто у нас первый раз, а кто не первый раз. А кто, кто первый раз, привет, вам очень рад. А, Помощите мне тоже ручкой. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, я, я сразу понял, что вы у нас первый раз. Я всех знаю. Вот, и когда ты попадаешь в этот маленький город, а, там люди себя тоже пытаются на улице как бы идентифицировать. И они подходят и спрашивают, а, так, мальчик от а знаете и вот как будто на мне должен какой-то ярлык висеть и как будто бы ну как бы я говорить чей ну и дальше я называла кто моя бабушка моя дедушка ну а там естественно в этом городе знали а все понятно ты из Ленинграда вот у меня такое прозвище за мной было вот и это очень приятно знаете когда тебя знают Ты приходишь и тебя знают. И можно сказать, что церковь это примерно то же самое. Ты приходишь, на самом деле тебя знают. Вот я вас вижу первый раз, но вот э, мы сюда вы сюда ведь не со мной пришли встретиться. И в принципе, ну, церковь это не место встречи людей. Хотя и это тоже. Мы приходим встречаться друг с другом, церковь это община. Но мы э, приходим, чтобы встретиться с Творцом, с Богом, а Он вас знает. Вы пришли, э, как бы. Я вас не узнал, а Он вас узнал. И ну, наконец-то пришли ко мне. Как хорошо. Но речь не об этом. Речь о том вот вопрос, который я хотел вам задавать, задать. Он задается, на самом деле, в Священном Писании. В том, от Евангелия Смодровки, который мы только что прошли. И вот так подумайте и честно себе на него ответьте. Если в вашей жизни учитель? Вот серьезно. Вот если кто-то, кого вы называете, ну, может быть, не вслух, наверное, вряд ли сегодня есть такие люди, кто обращается к кому-то учитель. Это как-то по-сектантски даже звучит. Вот. Но вот человек или не человек, или ну, кто-то, кто действительно является вашим учителем. И так, я вам времени не даю. Вот сейчас давал вам время. Вы ответили? Yeah. А, у кого есть такой учитель? А, смотрите, кто-то есть а, учитель. Это, это очень, наверное, хорошо. Но с другой стороны, смотря какой. А потому что то, что мы читаем, мы видим, что, что есть ну, какие-то, ну, такие вот, знаете, как сказать, два пути, о которых здесь говорится. И если как бы наш учитель, как здесь сказано, велизивул, тем более домашний его. И очень не хотелось бы, чтобы наш учитель был какой-нибудь злостный злодей. Ведь если так, значит и мы идем, можно сказать, его следом. Но мне кажется, проблема часто в том, что мы не имеем учителей. Я уже начал рассказывать про свое детство. Ну, не мудрено понять, что я врос в стране, которая называлась иначе. Она называлась Союз Советских Социалистических Республик. И эту страну иногда называли «Страна Советов». Слышали такое словосочетание «Страна Советов». И, знаете, есть такое впечатление, как будто бы это такая как бы страна, в которой тебе дают какие-то советы. Ну, что такое совет? Ну, это некое такое напутствие, которое мы можем следовать, можем не следовать. И вот мы жили в стране, в которой, ну, знаете, вот... Хорошо бы делать это, или хорошо бы это не делать. Но в действительности никаких советов там не давали, если честно. Там, наоборот, все было четко. Там было точно, и я точно знал, кто мой учитель с самого раннего детства я, ну, вот когда был в садике, у нас были звездочки. Я вот помню, записался в библиотеку, и знаете, какую я книжку взял? Я взял про Ленина, как он обмакивал в, в молоке в хлебе молоко и писал какие-то письма между строк. И как бы невольно, я с детства готовился к тому, что ну, Владимир Ильич Ленин мой ученик. Ой, нет, я его ученик, он мой учитель, и я хотел быть как он. Но сегодня, наверное, вот это слово «сочетание страна советов», она в большей степени применима к тому миру, в котором мы живем. Потому что в том-то и дело, хотя, хотя ну, мне было с детства понятно, я, я сначала хожу в садик, потом иду в школу, я октябренок, потом чуть постарше становлюсь пионером, ну, потом, там, не знаю, в партию вступаю и так далее, ну, какая-то ну, понятная была позиция. И вот это как бы ученичество, вот это, ну, скажем, такая... Идея, она была явно выражена. А вот сегодня мы как раз живем в стране советов. В стране, где есть какие-то советы, они слева и справа. Мы можем их слушать, можем их не слушать. А Те, которые нам нравятся, мы их принимаем. Но с другой стороны, что нам их принимать, если мы и так жили, ну вот в общем-то так. И можно сказать, что мы тоже как будто бы ищем таких своих учителях. Но опять-таки, Писание нам говорит о разных учителях. И она говорит в том числе о тех учителях, которые листят слуху. И, может быть, вот в этой стране советов мы, знаете, как бы выбираем одно, второе, третье, и мы хотим слышать эти советы и слышать те советы, которые ну, нам понравятся. Но интересно, а если ну, такой учитель, которому действительно мы будем следовать, и вот наша жизнь не будет, не будет бесплодной, она не будет бесцельной. Ведь проблема нашей жизни, что она одна, и проблема нашей жизни, что чему бы вы ее не посвящали, мы ее чему-то посвятим. И я все время переживаю э, о том, что э, наша жизнь может быть посвящена ничему. Вы когда-нибудь об этом думали? Что жизнь, она может просто быть пустую, Она может быть не то, что какой-то сверхидея, не строительство коммунизма, ничего, вообще ничему. Блин, какой-то, представляете, какая-то обломно. Ты прожил всю жизнь и ничему ее не посвятил. Э, уж лучше хоть чему-то ее посвятить. Хоть каким-то заветом и, и так далее. Но сегодня в Писании нам Христос говорит о, о, о чем-то важном. Он говорит нам о, на самом деле о себе. Вообще, все Писание, оно о нем. И он есть тот учитель. Тот учитель, которому мы можем следовать. Тот учитель, который не просто нас учит и не дает нам какие-то добрые советы, но на самом деле он уже проходит этот путь. Потому что наш жизненный путь во многом схож с его. Он взял крест, и он нам предлагает. Готовы ли мы нести свой крест? И можно сказать, что его путь как будто бы путь, путь страданий. И действительно, если мы посмотрим на это человеческими глазами, это путь страданий. Если мы посмотрим на а, путь его учеников, это тоже путь страданий. Ведь многие из них они были за веру распяты. Я, кстати говоря, пока сейчас молился, вспомнил апостола Петра. А, и а, помните, а, ему тоже задавали тот же вопрос, что и мне на Украине. А, помните, когда Христа арестовали? Трижды его спрашивали. Подожди, а ты же с ним был? Ты как бы чей там? Не-не-не, я нет. Я не, я не с ним. Вот. И а, мы как бы то, примерно то же самое делаем. Но это не путь путь страданий, потому что это путь страданий, когда мы не видим то, что стоит за ним. Конечно, нам не хочется, чтобы нас били, как побивали первых учеников апостолов. Нам тем более не хочется, чтобы нас вниз головой распяли, как это распяли Петра. Но если мы видим другую сторону, если мы видим то, что за за этим стоит... Тогда все эти земные страдания, все, что происходит на Земле, это не столь важно становится, если мы видим вот эту цель. И если наш учитель, вот этот учитель, если наш учитель Христос, потому что Он уже этот путь прошел. И Он прошел его для нас, для того, чтобы мы этот путь не прошли. Мы только что всему вере исповедовали, что мы верим в Христа, который сошел в Ад. Это путь, который Он прошел. Путь для того, чтобы Он его прошел, для того, чтобы не прошли его мы. Он себя предлагает не только как спасение, на которое мы возлагаем всю надежду и потом забываем, но и как учителя тоже, на которого мы взираем и за которым мы следуем. И если мы за ним следуем, то он нас приведет туда, куда нужно. Опять-таки, вот есть этот образ, который мне очень нравится. И, может быть, я его повторял излишне много, но здесь есть новые люди, они меня руками махали, они точно этого не слышали. Образ пастуха и овечек. Когда действительно идет пастух, и за ним идут овцы. И часто пастуха изображают с дудочкой, или или пастух поет песни, и овечка слышит этот голос и идет за ним. И вот мы также слышим этот голос. Мы слышим этот голос через Писание, мы слышим этот голос в тихой молитве, и мы слышим этот голос, который нас зовет. И если мы идем за ним, иногда мы проходим очень непростые испытания, как овечка, которая ну, перемещается с места на место, иногда проходит через горы, иногда проходит и а, камнями бьет свои а, лапы, копыта, сбивает. Но она знает, что если она идет за этим голосом, она, она придет туда, куда надо. Иногда мы тоже идем за этим голосом, и иногда нам тоже тяжело. И нам хочется сказать, тьфу, да тьфу, вообще сколько можно, все, я здесь остаюсь, никуда дальше не пойду, но это, в этом и будет ошибка. У нас Господь ведет за собой, потому что Он наш Учитель. И э, иметь Его – это быть Его. И если нас спросят, чьи мы, может быть, мы тоже так не то, чтобы, знаете, если нас на улице так не спросят. Если мы ответим Христову, это будет су, по-дебильному как-то. Но как бы вот так в рамках богослужения мы об этом можем ну, порассуждать. А что действительно, если мы Христовы, мы Его, Он наш Учитель? Мне бы хотелось действительно э, как бы пройти этот путь пройти, зная, что наша жизнь, она, ну, не превратится в пустоту, а она будет, ну, Господь нас приведет туда, куда нам должно прийти. Мы здесь для того, чтобы слышать этот голос и следовать его. И мир Божий да пребудет со всеми нами на этом пути. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим за то, что Ты дал нам Сына Своего возлюбленного Иисуса Христа, за то, что Он прошел путь, показав нам тот путь, которым следует следовать и нам. Мы благодарим Тебя за ту проповедь, которая звучала из его уст. Помоги нам не пренебрегать ею. Мы благодарим Тебя за ту жертву, которая была принесена на Голгофе, его крови. Помоги нам, Господи, помнить о том, что этой кровью омыты наши грехи. Помоги нам, Господи, взирать и чудо воскресения, сейчас пасхальный период, когда мы празднуем Пасху, и в этом чуде воскресения видеть надежду на наше воскресение. Помоги нам также взирать на вознесение Христа, и знать о том, что нас на небесах ждет Твой обитель, и что однажды мы тоже будем оторваны от этой земли, чтобы быть с Тобой в вечности. Помоги нам это видеть, и, видя это, не бояться тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Благослови нас, Господи, на этом пути. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.